0: Ven conmigo si quieres vivir.
1: Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast. Un sonido para los locos y para los cuerdos, los santos y los pecadores, los creyentes y los ateos. Un lugar en donde la fe no se defiende, sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de
0: La Conversación en Curso. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la conversación en curso. Mi nombre es Julio César Bedoya y los saludo desde la temporalidad de este universo podcast. Pues muy bien amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta oportunidad queremos hablar de un tema que ha venido siendo controversial en medio de nuestra sociedad y es sobre el rol que debe desempeñar, o más bien sobre el rol que está desempeñando la iglesia en nuestras sociedades. Digo esto porque muchas de las personas que estamos vinculadas a organizaciones divergentes de la iglesia Normal o del evangelicalismo dominante, hemos salido de las iglesias tradicionales porque hubo algo que nos descorazonó, hubo algo que rompió nuestra confianza, o hubo algo que nos decepcionó. Y es que ejemplos hay muchísimos para poder decir que seguir en una denominación sin criticar o ciegamente, pues, hombre. Es muy complicado porque es que no nos la están dejando nada fácil y me refiero a los múltiples casos en los que se está viendo envuelta la iglesia en los últimos días. Y por iglesia no me quiero referir, no me quiero referir a una denominación en particular, sino a la comunidad en general de creyentes. Podemos ir desde la iglesia católica con sus miles y miles de casos de abuso sexual a menores de edad que por Dios bendito esto le rompe el alma a cualquiera y podemos pasar por las denominaciones evangélicas donde pareciera que lo único que importa es acumular dinero y crear los templos más super wow y recolectar la mayor cantidad de dinero y comprar aviones privados y mejor dicho, ejemplos hay muchísimos pero lo que pasa es que esos ejemplos están afectando durísimo a la sociedad porque las personas que ven esto desde afuera se están argumentando aún mucho más para renegar de Dios, para renegar de la iglesia, para renegar de la fe y hasta cierto punto yo me atrevería a decir que tienen razón. Podemos ver que las iglesias en nuestros países están siendo reconocidas por cosas muy tristes. Por ejemplo, acá en Colombia recientemente hubo un proceso para poner fin a un conflicto armado que llevaba más de 50, eh, 50 años y ¡oh sorpresa! las iglesias cristianas, con el argumento de que estos acuerdos incluían la ideología de género, se opusieron a esos acuerdos y, por Dios, o sea, oponernos a la terminación de un conflicto de estos para muchos no tiene sentido. Vemos países en Centroamérica donde incluso presidentes han sido cristianos y esos presidentes han sido investigados por corrupción y decimos hombre, ¿qué clase de imagen le estamos dejando al mundo? ¿Cuál debería ser el papel de la iglesia entonces en el el mundo, reflexionar sobre eso es muy difícil, muy difícil porque uno encuentra desesperanza por todos los lados y cuando voy a las palabras de Jesús, quiero decirles que me descorazoné más y me dio más desesperanza todavía porque digamos que en su último pasaje acá en la tierra, él oraba y le decía al Señor, a Dios, le decía a su Padre, Dios mío, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, yo decía no Señor ya apague y vámonos porque ese objetivo de ser uno como tú eres con el Padre, ya no, está muy difícil. Lo que vemos todos los días es que hay más división, es que hay más desunión, es que hay, hey, es que yo soy el que tengo la verdad, hey, es que yo la tengo más grande, hey, es que mira, tienes que venir conmigo, hey, es que ese es el camino incorrecto, hey, es que vos vas directo para el infierno. Y caramba, no veo esa unidad por ningún lado. Y cuando muchos creen que esa unidad debería ser uniformidad, yo digo, no, la unidad debería involucrarse que las diferencias puedan convivir, la unidad debería involucrar que la tolerancia pueda reinar y me parece muy bonito porque esa unidad Jesús logra convertirla al final de su discurso en un que se amen como tú y yo nos amamos y lo que me hace ver es que en la unidad no prima tanto la uniformidad ni que lo que pensemos esté bien, sino que en últimas nos amemos. A eso queremos apuntarle en la conversación en curso, queremos tratar de encontrar la mejor manera de que la iglesia pueda ser una unidad para que el mundo pueda creer. Y cuando hablamos de que el mundo pueda creer no nos referimos a un sistema religioso que tiene cierta declaración doctrinal, sino que el mundo pueda creer que el estilo de vida que Jesús nos propone es un estilo de vida que nos puede traer salvación aquí y ahora y que puede hacer del mundo un lugar mejor. Muchos podrán decir que este llamado a la unidad es ecumenismo y yo pensaría, bueno, y es que al fin no es mejor ponernos de acuerdo con las personas con las que convivimos, incluso con aquellos que tienen una confesión de fe diferente a la nuestra y pensar que podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Quizás cuando comencemos a caminar de la mano de aquellas personas, quizás cuando comencemos a vivir en unidad y quizás cuando comencemos a, a hacer eco de las palabras que Jesús tuvo con nosotros de que fuéramos uno, quizás allí en medio de que nos estemos amando podremos ver que el reino de Dios se acerca más a nosotros, pero pues bueno amigos esto es una pequeña introducción de lo que queremos hablar el día de hoy, como siempre, aquí la dejamos picando Entren ustedes y rematen de cabeza Déjennos saber sus comentarios y lo que piensan Y muchas gracias por escuchar
2: O logras ser feliz con poco O no logras nada
0: Esa es la historia
3: que
1: estamos siguiendo de cerca Porque día a día hay nuevas
3: El movimiento Times Up Apoyado por más de 300 actrices
1: Con todo respeto Te pido que me piense bien Y me mande buena onda
4: se instaló esta especie de gran debate, de gran conversación global.
1: ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Lo que pasa nos influye. ¿Qué nos pasa? Las tendencias del momento analizadas por Charlie Morel.
5: Buenas noches a todos.
1: Lo que pasa entre ustedes, ¿qué queda entre ustedes? Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no
6: querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual.
3: Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer
6: algo. Ah, bueno, estás para el secuestro. Sabes todo lo que te haría?
1: ¿Eh? Sí, boludo, pará un poco, ¿Para un poco. que es eso. Ah, nah. ¿Qué te hace? ¿No te das cuenta de la asustase a la chica? Que las pibas tengan miedo de andar por la calle Que tengan que pensar por dónde van Que tengan que pensar qué ropa se ponen Que tengan que tratar de estar acompañadas Que tengan miedo de andar por algunos lugares Porque se van a cruzar con nosotros Todo eso es violencia Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo Hacerle
5: entender lo mal que las hacemos sentir El miedo que les da No es gracioso, no está bueno no te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo. No te quedes callado.
3: Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta sección del podcast que se llama ¿Qué nos pasa? Soy Charlie y en estos minutos lo voy a acompañar para tratar de ver algunas tendencias que ocurrieron en las redes sociales, en las noticias. Y lo que ocurrió... En, en esta semana es un hashtag que fue viral en todas las redes sociales, en todas las plataformas, que se llama el hashtag Cambia el Trato. ¿En qué consistió? Fueron tres spots que recrearon situaciones que se ven del día a día y del maltrato, el acoso callejero, la violencia doméstica y la violencia digital a la cual las mujeres están sometidas. Avon es una compañía que fue la que... ...en la que junto al Instituto Nacional de las Mujeres de Argentina... Eh, ...llevaron a, a estos anuncios a que, se puedan, a que se puedan viralizar... ...la temática es prácticamente la misma... ...son tres anuncios, siempre son con protagonistas hombres... ...en el cual uno es el acosador y el otro es... Eh, el acosador o maltratador Y el otro es el que le hace ver el, Que lo que está haciendo está mal Y que, y que bueno, se replantee de alguna manera esa, esa, Ese comportamiento A mí me pareció Me llamó la atención Primero me, me, me incomodó Realmente como hombre Porque son situaciones que generalmente a los cuales nosotros siempre estamos expuestos. Tenemos grupos de amigos en los cuales se charla, se habla, grupos de WhatsApp en los cuales comparten imágenes y me incomodó realmente a tal punto de que no sabía si compartirlo o no porque por ahí uno comparte cosas que realmente, eh, que realmente las hace y las hizo y todos estamos expuestos a esto, pero capaz que no era, lo que está bueno de la movida es que no fue, no era el, no era el lema esto de hacelo, eh, compartilo y, sentite, y no te sientas identificado todo lo contrario si te sentís identificado y lo hiciste compartilo porque, porque entonces quiere decir que, que estamos generando incomodidad y eso es lo que, lo que a mí principalmente me llamó la atención, me incomodó después eh, escuché algunas opiniones por ahí en Twitter que decían bueno, pero estos son los feminazis, los fem el feminismo los que te llevan a, a ver este tipo de cosas, no le des mucha pelota y realmente yo no puedo entender Entender cómo existe algún sector de gente o algunas personas que, que meten a todos en la misma bolsa, algún sector por ahí un poco más conservador, dice bueno, estos son feministas, son zurdos, son de izquierda, son reaccion, eh, reaccionarios, son ateos, eh, es como meter a todos en la misma bolsa y, y creer que, lo que por lo que luchan o el cambio o cambiar el trato tiene que ver con... ...un estilo de vida que, que incluya todo eso... ...y para nada yo estoy de acuerdo... ...desde el lado del cristianismo... ...que yo me, me considero una persona cristiana... ...o seguidora de Jesús... ...creo que, que los valores que precisamente Jesús... ...y el cristianismo y lo que Él vino a pregonar es esto de eh, igualdad esto de eh, lucha hacia los más débiles hacia los más desprotegidos así que quiero dejarte esta reflexión estos videos que puede, lo puedes encontrar con el hashtag Cambia el Trato así que eh, míralos, compartilos y reflexiona con él te mando un abrazo
1: la conversación en curso donde la pregunta no es la excepción sino la regla nos rodea nos habla, nos atraviesa, nos sostiene. Podemos escucharla en una canción, o verla en una película. No saborearla en una comida, o disfrutarla al aire libre. Y cuando otro también la experimenta, entonces se produce la magia. Es la mística, cuando lo eterno se hace presente en lo cotidiano. Con Dani Aramayo. ¿Quién construyó Tebas? la de las siete puertas. En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes? ¿Los bloques de piedra? César derrotó a los galos. No llevaba ni siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. Nadie más lloró Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién venció, además de él, cada página, una victoria? ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada diez años, un gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas.
5: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Es la Mística, una vez más en esta... En esta sección del podcast donde nos gusta hablar de, de conexiones en el arte, en la literatura, en el cine o en las cosas simples de la vida. Si ustedes siguen usualmente el podcast ya sabrán lo que es la mística, lo que es esa epifanía que a veces ocurre entre las personas, entre lo que vamos haciendo en esa búsqueda por significado, por, por sentido, etc. Digamos que veníamos viendo algunas pelis o algunos libros o citando algunas partes de ellos. En el día de hoy... Eh, me gustaría estar como un poco alineado con el tema general del podcast, hablando de, de la función de la iglesia y este tipo de cosas. Y me parece que podemos hablar acerca de eso también desde acá. Y simplemente me quería, me quería acordar de un evento del cual participé hace unos años, que era una obra de teatro, que sigue estando acá en Argentina, girando por todo el país. Es una obra de teatro que encabeza un filósofo o un divulgador de filosofía que se llama Darío Steinreiber tiene un apellido muy difícil
1: bueno, no es tan grave, ¿eh? se dice Stein Schreiber
5: eh, es imposible saber qué letra viene primero y qué letra viene después, simplemente se llama Darío Steinreiber voy a decir y su espectáculo se llama Desencajados, filosofía y música y tiene algunas versiones de filosofía y rock y bueno, la cuestión es que Darío es un divulgador de filosofía excelente y, y logró llevar la cuestión filosófica y temas de profundidad, de de pensamiento, de reflexión a espectáculos teatrales, musicales, etc y me pasó precisamente hace unos años cuando fui a ver esta obra llamada Desencajados, de que me voló el cerebro eh, hablaba de Dios, del amor de la muerte, de los grandes temas filosóficos y que muchísimas veces tienen que ver con la cuestión religiosa la cuestión política, etc y los mezcla con música, con reversiones de bandas de rock nacional, de acá de Argentina increíble, increíble el espectáculo la cuestión es que me gustó tanto y me hizo pensar tanto, y me hizo emocionar, y me hizo elevarme tanto Obviamente el tiempo del espectáculo se me fue enseguida Y cuando salí de ahí Había ido con quien en ese momento era mi novia Jessica salí de, Salimos de ahí y yo le dije Esto es lo que me gustaría que me suceda en una iglesia Digo, este viajar, este transporte Hacia un lugar indescriptible Este hablar de cosas que realmente tienen peso Y que resignifican eh, la vida Me gustaría que ir, un, que ir a una iglesia Signifique ir a algo imperdible Y no a, a algo... Que voy en busca de, de mejorar mi vida Digamos en términos materiales O en términos de poder Me gustaría que ir, un, ir a una iglesia Signifique sentarme A escuchar una reflexión y que haya un turno También para decir lo que a mí me parece Y escuchar una apuesta en común O no, tal vez terminamos si nos tenemos Una apuesta en común pero nos expresamos Me gustaría que ir a la iglesia signifique Que te huele el cerebro lo que, lo que Se está proponiendo, que sea realmente revolucionario En términos por lo menos Intelectuales, y no me refiero a que la iglesia se Vuelva a un estudio teológico o filosófico o sociológico, sino que precisamente sin irse a ese extremo, pero que incorpore la iglesia, la, el accionar religioso, incorpore eh, herramientas de otras, de otras disciplinas y de otras ramas del conocimiento del ser humano, artístico científico lo que sea, para crear, digamos, espacios donde las personas puedan crecer, liberarse, pero de verdad, ¿viste? No no con el chamullo, acá en Argentina chamullo es mentira, no con el chamullo de, ¿viste? De no, no, esto funciona acá adentro, no podemos dialogar con otra persona, la verdad la tenemos nosotros, ese miedo de mezclarse. Creo que a mí me encantaría que la iglesia fuese un espacio donde el estrés no esté no sé si ustedes notaron que ir a una iglesia O comprometerse con una iglesia <risa> Eleva los niveles de estrés de una manera importante Entonces, eh, nada, me gustaría que Realmente ir a una iglesia fuese como No solo sentirme como mi casa Como se utiliza por ahí, sino que realmente Haya como un empoderamiento de la persona y, y una renovación de cabeza De espíritu, pero real donde se dialoguen, nada, con libros que no necesariamente Todo el tiempo sean la Biblia O con pensadores que no necesariamente todo el tiempo sean cristianos Ir a la esencia de la cuestión Al amor, al perdón, a la gracia y ver hacia dónde nos dispara eso también estoy de acuerdo en no hablar todo el tiempo de Jesús pero no por una cuestión de, ah bueno Jesús es igual a todos, no me interesa si la discusión es Jesús es igual a todos, yo aprendí el amor y la gracia y el perdón a través del cristianismo, pero tal vez me encuentre con otra persona que puede ser atea o puede ser no sé, agnóstica, y también entiende que el amor es el camino y no lo entendió en el lenguaje del cristianismo, bueno bienvenido sea, bienvenido, bienvenida sea también esa persona, y, y poder entablar conversaciones y relaciones desde ese lado me gustaría que sea más universal el espacio religioso y con esto no me refiero al culto de iglesia universal eh, conocido eh, me refiero a, a realmente abrir el juego que sea una cuestión mucho más humana, espiritualmente humana, o humanamente espiritual, como se quiera llamar. Así que para mí, ir a la iglesia debería ser como ir al espectáculo de Darío Steinreiber. Parece, parece una publicidad de esto, pero no lo es. No lo conozco a Darío y no creo que me dé nada de dinero por promocionarlo, pero realmente creo que vale hablar de este tipo de cosas cuando están todavía vigentes, ¿no? que eso lo vale. Si en algún momento alguien tiene la oportunidad de ver ese espectáculo en alguna parte del mundo, se lo recomiendo. Y si no, bueno, googleenlo o pónganlo en YouTube a Darío Steinreiber Filosofía y tiene disertaciones y reflexiones y tuvo programas de televisión muy buenos como Mentira la Verdad bueno, nada me parece que ir a la iglesia debería ser una voladura de cabeza que te dé herramientas de verdad que te abra, te abra la cabeza y el corazón y que no te encierre en una línea de pensamiento y que te dé la libertad de abandonar también esa propuesta que no sea una cuestión de sellar a la persona y que salgan personas en un sistema fordiano todas iguales igual vestidos igual de pensamiento igual de gestos de reacciones creo que la iglesia debería ser otra cosa y me cuesta pensar en qué momento fue otra cosa y ojalá algún día lo sea bueno, muchas gracias por todo esto fue Es la mística tal vez un poco medio extraño pero quería hablar de esta temática porque realmente me sentí lleno de mística cuando fui a ese lugar a ese espectáculo y fueron dos horas de las mejores que invertí en mi vida me parece. así que bueno les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima un artículo
1: un video un tema muchas opiniones pero también
4: la realidad que a mí no me gusta así que para no ser
1: un problema hombre conversaciones en curso porque la FED también usa whatsapp
4: una época en donde uno logra ver que pese a muchos intentos de acabar con las religiones especialmente con el cristianismo eh, las iglesias cristianas en general, tanto la tradicional como tradicional o católica como la, muchas ramas protestantes han adquirido o conservan bastante poder y como esto se manifiesta muchas veces, muchas veces en abusos ¿no? abusos sexuales a niños abusos económicos, incluso personas necesitadas y como recientemente este poder se ha visto reflejado sobre todo en la arena política en la que muchas iglesias han contribuido al éxito de muchos candidatos de ultraderecha en países de Latinoamérica y también en Estados Unidos ante este panorama uno se pregunta si este es el papel que en efecto la iglesia debería desarrollar en la sociedad desde el principio el cristianismo ha querido ser un motor de cambio pero este es el cambio, estos son los cambios, estas son las contribuciones que debería ser y pues incluso nace la pregunta de si este es el tipo de cambios que va a ser si sí, quizá no convendría más que la iglesia se quedara en un área privada, ¿no? en, en la que cada creyente a su elección, cada individuo a su elección, asuma la religión o ciertas creencias para sus desarrollos personales, existenciales, o qué sé yo. O si en realidad va a afectar a la sociedad y puede contribuir en algo a la sociedad, pues de qué manera puede hacerlo, porque al menos esta parece no ser la manera correcta.
0: Contrario a lo que dice Fernanda, yo considero que estamos evidenciando que la iglesia está experimentando una escasez de poder, está viuda de poder. En Latinoamérica hemos visto como la iglesia ha estado aliada a los poderes desde mucho tiempo atrás. Las dictaduras en Argentina y en Chile fueron respaldadas por ella. En Colombia, los sectores más radicales de la iglesia fueron conservadores y no permitieron el ingreso de los protestantes sino hasta entrado el siglo XX. Entonces, todos esos coletazos que estamos viendo donde la iglesia quiere imponer su forma de ver sobre una sociedad que es plural y diversa me parece que son más bien síntomas de la vida es de poder que está experimentando la iglesia
3: yo veo varias cosas que nos llevaron a poder a congregarnos ahora, a empezar a congregarnos en las calles y salir un poco de la estructura esa cristiana, tanto evangélicos como católicos tenían, eso de, de, de solamente pertenecer a un cierto círculo ahí vicioso, digamos religioso, y nos llevó a hacer un plan de acción, digamos, y darnos a conocer a la sociedad, por así decirlo, por todas las cosas que están sucediendo lo que ocurre es que con esta movilización que fue producto de varias cosas, como ser, qué sé yo, en Argentina, la Orto, o en otros países seguramente la comunidad LGTB y manifestaciones en contra, digamos lo que ocurre es que ahora los evangélicos pasamos a hacer cosas que antes no las hacíamos o a decir cosas que antes no las decíamos por ejemplo, ahora resulta que está bien juntarnos con los católicos, antes estaba mal, en pos de una manifestación en pos de una lucha, eso también lleva a que la sociedad o los medios de comunicación no puedan identificar por ejemplo, cuando eh, el, si, si todo el sector o todo el arco evangélico está representado en tal o cual. ¿Cuál idea? Hay, un, hay una masificación del, del evangelicalismo y una totalización del discurso, digamos. Resumiendo también lo que decía Julio, me parece importante esto de decir eh, los cristianos perdieron, perdieron el poder. A mí me parece que se lo arrebató la calle, en este caso digo la calle, digo la, las movilizaciones, las marchas los otros espacios, digamos colectivo de gente, y, y nada, como, como la iglesia se siente vacía o, o dañada por todas estas cosas que está haciendo, los obligó a salir a la calle, es decir, a, a tomar otro tipo de medidas, que un poco la, 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 los cristianos estaban relegados a esa cosa de decir, no nos metemos en política no discutimos de tal o cual cosa, no hablamos de esto, entonces creo que los empujó a, a tratar de empezar a hablar de ciertas cosas que antes no se hablaban y esto me parece bueno, me parece copado, me parece bien, eh, digo, eh, cada... Uno debe tener su opinión, más allá de que seas ministro, ordenado, pastor, no no quita de que tengas tu opinión y me parece que, que en ese caso la, la, esto, esto de movilizarse los llevó también a, a meterse en ese, en ese barro y jugar un poco el, el rol que tiene que jugar. Ahora cada cristiano deberá, creo, formar parte de, de algún espacio en donde se sienta representado con sus ideas.
6: Yo creo que más allá de que la iglesia esté perdiendo poder, se está posicionando de nuevo en la silla de poder histórica que ha tenido en épocas anteriores, eh, al menos en Latinoamérica y como mencionaba Fernanda, yo creo que también lo que pasó en Estados Unidos es un claro ejemplo de que la iglesia, la ultraderecha conservadora, está en su mayor auge, yo lo hablo por mi país, en Guatemala, el presidente electo, fue precisamente electo él no tenía experiencia política no había hecho nada en política anteriormente, y fue electo simplemente porque porque se declaraba cristiano y hablaba bonito, ¿no? entonces como que todas las iglesias evangélicas y todo, volcaron su apoyo a él, y toda la gente entonces empezó a votar por él y ahora es presidente con contra cualquier probabilidad, fue lo mismo que pasó con Trump y yo si no, no veo que esté perdiendo poder la iglesia veo que está incrementando su poder y está poniendo sus tentáculos en el área política está poniendo sus tentáculos incluso en el área artística, yo creo que ustedes también conocen el tema pero por ejemplo aquí en Guatemala pasó algo inconcebible, realmente fue hasta ridículo porque se discutió en el congreso que un grupo de black metal no iba a entrar a guatemala y pusieron argumentos cristianos y pusieron argumentos de que éramos un país cristiano y se hizo un decreto para prohibirle la entrada a un grupo entonces eso causó obviamente un gran revuelo porque está en contra de una expresión independientemente del, del tema de la banda o lo que quieran hacer prohibir algo en nombre del cristianismo y que lo hagan los diputados del Congreso de tu país es alarmante yo creo que no está, eh, no está perdiendo poder la iglesia creo que la iglesia está ahorita retomando el poder y creciendo ese poder basándose en que el mundo se está, se está perdiendo y a su vez creo que como sociedad estamos en el, en el tiempo más polarizado porque así como está creciendo el poder ultraconservador y fundamentalista de la iglesia, también está creciendo el rechazo en contra de la iglesia de personas que interpretan a la iglesia como el enemigo. Y entonces tenemos dos bandos, una iglesia fundamentalista y muy alejada de la visión del cristianismo original y tenemos una sociedad muy enojada con la iglesia que ellos ven el mundo como algo progresista que debemos de ver hacia adelante y que la iglesia está tratando de frenar, está intentando frenar ese, prog ese progreso. Entonces a mí para mí la pregunta es, ¿en dónde quedamos los que no somos ni de un grupo ni de otro?
0: Pues amigos, hasta aquí bien, yo creo que es un mini diagnóstico lo que hemos podido decir, pero la pregunta queda en el aire. ¿Cuál es el rumbo que debe tomar la iglesia? ¿Ustedes qué piensan que debemos hacer como cristianos? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué agarramos? ¿Qué hacemos?
2: Con respecto al rol que tiene que tomar la iglesia, por ahí es muy complejo el término o tratar de, de llegar a un acuerdo común, digamos, porque como la iglesia funciona como, como institución o se institucionaliza, digamos, los principios, la, los comportamientos y tal tal o cual cosa, es muy difícil por ahí llegar a, a decir qué rol debe cumplir o dónde debe estar o de qué lugar se debe parar porque cada ser... Que, que, que habita dentro de las iglesias o dentro de sus instituciones toma un rol diferente, digamos, y y se para de un lugar El lugar en el, en el que más, más cree Le cree conveniente, digamos, a sus principios eh, Es cierto que hay un arrastre Mayoritario, por así decirlo Hacia un cierto ser, sector eh, puede, puede ser la derecha, como bien decían Por ahí, pero también existe un grupo Minoritario de gente Que tampoco está de acuerdo con eso Y se está haciendo sentir, digamos Y me parece que por ahí el camino que mejor Nos conviene a todos como sociedad Porque al fin y al cabo el cristiano no es alguien que vive Dentro de una burbuja, digamos, me Parece que el Estado laico es una una, una, una buena forma de compartir y de y de, y de alguna manera mostrar los buenos comportamientos que tienen los seguidores de Jesús, ¿no? Eh, de hecho, esa es la próxima lucha que se ve en mi país, en Argentina, eh, hacia, la, hacia la separación total del Estado y la Iglesia. Y creo que ahí muchos de nosotros estamos de acuerdo con esa lucha.
5: Bueno, a mi entender, la Iglesia tuvo, tiene y seguirá teniendo una función que se le corrió, digamos, muchísimo veces, la mayoría de las veces, diría yo. La iglesia es una institución, como cualquier movimiento que aparece y que, que trata de hacerse cargo de una realidad, en su momento, cuando aparece la iglesia, la iglesia se instituye, eh, se organiza y tiene determinadas funciones, ¿no? Pero todas alrededor de algo. Y no voy a caer en decir que la misión de la iglesia o la función es dar a conocer la palabra de Dios o la presencia de Dios. Creo que eso, no digo que es secundario, pero es como paralelo. Yo creo que el corazón de todo, eso está en función a otra cosa. ¿Y para qué está la iglesia, según mi parecer? Para crear conciencia, digamos. Me parece que la iglesia se levanta como un faro, y intenta, e intenta digamos proponer algo. Y me parece que donde falló muchísimas veces la Iglesia es que estando tan cerca del poder... Eh, ...en la mayoría del tiempo de su existencia, fue lo peor que le pudo haber pasado. Digamos que la Iglesia lo que hizo fue olvidarse de crear conciencia, de liberar personas, de educar, de empoderar. Eh, la Iglesia necesitó todo el tiempo mantener el poder. Al contrario de Jesús, que, que Jesús basó su discurso, su vida en... ...no intenten buscar el poder, sino sirvan, la Iglesia... Intentó conservar el poder y se olvidó de servir. Y lamentablemente todo el discurso religioso, mítico, metafísico, como se quiera llamar, estuvo al servicio de eso. Entonces la voz de Dios venía de el elegido por la iglesia. Y las reglas eran las que ponía la iglesia. Y la interpretación era la que decía la iglesia. Entonces lamentablemente se corrompió tanto la iglesia históricamente. Que su función vital que era crear conciencia, dar herramientas a las personas, liberar a las personas. Todo eso se olvidó. Y la iglesia siempre estuvo como dijo algún predicador en algún momento, estuvo con el reloj atrasado. Tanto la iglesia oscura, la corrupta, como los que vinimos atrás y nos comimos tantas fábulas, eh, nada, todo es consecuencia de no hacerse cargo de... De que si uno, eh, nada, si que la iglesia tuvo una palabra de amor, de liberación, de gracia, todo eso quedó en tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. Primero estaba conservar el poder. Entonces, básicamente, lo que yo pienso es que la iglesia, en lugar de crear conciencia, creó poder. En lugar de crear amor, creó opresión. En lugar de crear servicio, creó reglas, ¿no? Cambió amor y gracia por dogma. Digo, creo que es la la historicidad de, de los movimientos espirituales que se institucionalizan lamentablemente. Lo veo también si quiero irme al Antiguo Testamento, lo veo ahí y nos cuesta mucho organizarnos y mantener la esencia creo que cuando se organiza la cuestión lo que pasó históricamente, se organiza la cuestión empiezan los intereses, empieza la lucha por el poder y lamentablemente iglesias, partidos políticos, clubes de barrio como se quieran llamar, pasan por la, por la misma prueba que es cómo mantener la esencia, cómo mantenerse genuinos al mismo tiempo, cómo no quedarse en el tiempo y por sobre todo las cosas, cómo no hacer del poder el objetivo principal sino hacer del de servicio a la sociedad el objetivo principal
4: algo que he notado en, en los comentarios de, de casi todos ustedes es que cuando se refieren a la iglesia o a las visiones de iglesia se hace manifiesto que la iglesia está dividida, ¿no? Y digamos cuando Julio dice, no, la iglesia ha perdido poder, pues se está refiriendo a la iglesia católica, que en efecto desde el siglo anterior en nuestros países, cuando muchas constituciones empezaron a volverse laicas, o incluso desde antes cuando partidos liberales permitieron la entrada de iglesias protestantes, pues estas iglesias conservadoras y católicas perdieron poder y eh, el asunto es que es ahorita las iglesias protestantes, esas mismas que fueron rechazadas y excluidas y luego protegidas por constituciones laicas, las que hoy en día están queriendo imponer eh, pues sus principios, sus ideas, ¿no? Eh, igualmente tanto Charlie como Ramiro hacen alusión a cómo dentro de la misma iglesia hay visiones muy diferentes sobre, claro, hay, hay personas que apoyan a la derecha, pero hay personas que no la apoyan, hay personas que salen a las calles a manifestarse de otras maneras. Hay personas radicales y hay personas Que sencillamente incluso Empiezan a despreciar la religión Como un, una forma De estar estancados y de no, dejar progresar, de no dejar Progresar las sociedades Y como nace incluso ahorita De manera más reciente un grupo de Protestantes de protestantes ¿no? Y yo me pregunto si el camino es justo ese ¿no? Ir buscando cada vez más salidas O más como nuevos caminos Que nos distingan de los demás Y a mí de hecho uno de los, creo que los De las causas que ha hecho que eh, la iglesia ahorita haya perdido su esencia o más bien que desde hace muchos siglos haya perdido su esencia está en su fragmentación, está en que pues, si yo no estoy de acuerdo con este y este casi, casi casi que encarna al mismo diablo, yo mejor me separo de este y creo mi propia iglesia o mi propia ideología o mi propia forma de llevar el cristianismo, creo que no sé, al menos yo lo considero algo grave y, y sé que no vamos a volver a ser esa comunidad de la iglesia primitiva porque Empezando porque ahora somos millones de millones Pero creo que sí pueden haber cosas más simples y más básicas que nos conecten Más allá de ciertos dogmas o de, ciertos, de ciertas alianzas políticas De ciertas búsquedas o pérdidas de poder eh, Porque eso es difícil Hoy en día pues, es como intentar controlar que todas las sociedades o todas las naciones Tengan un mismo principio político Pero digamos lo que hacen instituciones como los derechos humanos Es pues, intentar vigilar que pese a las diferentes ideologías hayan principios básicos que se respetan y yo siento que con el cristianismo a mí me parece que lo ideal sería volver a ciertos principios básicos, principios que están ahí en el evangelio principios que como decía Ramiro son enseñados por el Cristo hecho hombre aquí en la tierra su ejemplo de amor, su ejemplo de justicia y quizás esto tampoco es que sea un camino fácil pero siento que es un camino quizá un poco más fácil que continuar con la fragmentación que tanto daño le ha hecho a la iglesia
1: la conversación en curso. Disfrutando la fe.
3: Muchas gracias por habernos acompañado. Espero les haya gustado. Recuerda que también nos podés seguir en nuestras redes sociales y dejar tus comentarios y opiniones. En la editorial desde Colombia, Julio César Bedoya, es la mística con Daniela Mayo desde Argentina, quien les habla estuvo en ¿Qué nos pasa? También estuvieron en la mesa de debate Ramiro Morales desde Guatemala, Fernanda Rojas desde Colombia y Paco Larios también estuvo con nosotros desde México. En la edición desde Argentina, Roberto Sánchez Balín. Hasta la próxima amigos. Hasta la vista, baby.